0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. As segundas-feiras, Luís, Fartas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos no pós-clássico, o triunfo do futebol com do Porto na luz sobre o Benfica, a goleada do Sporting na Madeira, que recoloca os Leões como líderes isolados do campeonato e nas vésperas do regresso do Eurofutebol, que é como quem diz Liga dos Campeões amanhã, Liga Europa na quinta-feira estamos numa zona de fronteira, mas antes de espreitarmos o que aí vem, talvez João Rosado começaria por ti uma dela ao que, ao que se passou e eh, aí temos o Sporting depois de uma vitória categórica na Madeira sobre o Nacional a retomar a liderança isolada consequência logo em primeira instância da derrota do Benfica e eh, uma vez mais os eh, encarnados a falharem um clássico perderam todos os clássicos até agora no campeonato e fora dele e um Futebol Clube do Porto de José Peseiro, que vinha de uma derrota
1: com o Aroca em casa e que responde desta maneira no Luz. Sim, algumas uh, surpresas nesta jornada indiscutivelmente, Mário até, porque uh, a projeção de muitos adeptos sportistas não estava de facto uma exibição daquele nível no Estádio da Luz. Em primeiro lugar, boa noite a todos e um abraço para o Luís, que está nos estúdios do Porto. Eu julgo um abraço, senhor. Que... Viva, Luís. Eu julgo que esta derrota do Benfica, lá é essa vitória do futebol do Porto, conforme se quiser colocar aqui a interpretação prioritária, acabou também por motivar, por parte de Jorge Jesus, um discurso um, um bocadinho diferente daquilo que tem sido assumido nos últimos tempos pelo treinador do Sporting eu diria que temos de volta um Jorge Jesus outra vez envolvido naqueles jogos mentais o treinador do Sporting mesmo antes da vitória expressiva e igualmente categórica no terreno do Nacional tinha precisamente lançado uma indireta aos seus rivais diretos, provavelmente até mais em concreto ao Benfica, dizendo que a equipa do Sporting não tinha consentido uma aproximação não tinha perdido pontos, que era necessário fazer uma interpretação diferente daquilo que muitos têm notado como sendo uma recuperação de Benfica e, em certa medida, também do próprio uh, futebol do Porto, embora em coincidência maior uh, no Benfica. Jesus, logo na altura, quando fazia essa projeção do National Sporting, teve o cuidado de dizer que a equipa sportingista estava absolutamente consciente que tudo aquilo que tem feito uh, recentemente não foi de molde a permitir esse reagrupamento, em concreto da equipa de Rui Vitória, e depois do jogo frente ao Nacional e depois do triunfo, teve Jorge Jesus aquelas expressões muito curiosas, aquela afirmação, eu diria singular, a propósito da tentativa, do desejo e da missão do Sporting em fazer cheque-mate aos rivais diretos, relembrando inclusivamente algum. Enfim menosprezo pela candidatura do Sporting noutras temporadas, salientando Jesus que desta feita, nesta temporada o Sporting já é visto pelos rivais diretos como um sério candidato. Eu não sei se as coisas são bem assim aliás acho que não são bem assim conforme diz uh, Jorge Jesus, provavelmente aqui a pouco poderemos voltar ao tema mas o que pretendia salientar é que de facto o treinador do Sporting está outra vez uh, super motivado está na minha ótica também a dar uma demonstração que se sente um pouco mais eufórico na sequência de uma derrota benfiquista no Clássico frente ao Futebol do Porto, e penso que já está a preparar o terreno, tal terreno mediático e mental, considerando a proximidade de um Sporting Benfica, que pode ser um jogo especialmente esclarecedor na luta pelo título. É evidente que nestas coisas não conta apenas o confronto direto, o Rui Vitória estará neste domínio particularmente interessado em que os confrontos diretos não sejam particularmente decisivos no que respeita à corrida para o, o título português, mas, independentemente disso, há, de facto, um cruzamento de jogos. O, o calendário que se segue na Liga Portuguesa eh, dá conta, realmente, que, independentemente da deslocação do Benfica ao Valado, vamos ter nessa jornada, por exemplo, um Braga-Futóculo do Porto. Na próxima jornada teremos um Braga-Vitória de Guimarães. Ou seja, Mário, há, no contexto eh, doméstico, um conjunto de compromissos se calhar tornam esta visão que me atrevo a dizer mais do lado de Rui Vitória, de considerar outros jogos igualmente importantes, não apenas os clássicos, como jogos particularmente influenciadores e preponderantes na luta pelo título. E, por outro lado, vamos ter competições europeias, o que é também um aspecto que deve ser devidamente enquadrado, até na ótica daquilo que é, muitas vezes, a preocupação de um treinador de recuperar animicamente um plantel ou um balneário que acabou de levar passa a expressão com um balde de água gelada na cabeça. Terá acontecido isso com o balneário do Benfica no desafio caseiro frente ao Fogo do Porto. Agora existe esta grande oportunidade. Amanhã frente ao Zenit da revitória Vitória a recuperar aquilo que era o momento de forma uh, psicológica do grupo. E se, por um lado, me parece que tudo aquilo que o Benfica estava a fazer de muito bom no Campeonato Português não foi obra do acaso, também deve ser essa, neste momento, digamos que a ideia matriz da Rui Vitória para tentar dizer aos jogadores do Benfica que é possível outra vez entrar numa série mais positiva, a começar por este confronto frente ao Zénico, Pode permitir ao Benfica um apuramento, não vou dizer histórico, para os quartos de final da Liga dos Campeões, mas particularmente significativo, até pelo sinal de contraste que eventualmente pode dar face às derradeiras temporadas, quando o Benfica foi orientado por Jorge Jesus e não se comportou muito bem na Liga dos Campeões. O Sporting também tem a Liga Europa e o futebol do Porto. Acontece a mesma coisa, ainda por cima, com um duplo confronto perante equipas fortíssimas do Campeonato da Alemanha.
0: Vamos falar uh, desse Eurofutebol. Uh, Luís, uh, olhando um bocadinho uh, para trás, uh, o, o Benfica volta a perder num, num clássico, uh, só que, uh, e agora vendo também a questão um pouco do lado do futebol que o do Porto, uh, temos uh, uma equipa de uh, José Peseiro que uh, estava naquela situação muito delicada, naquela altura estava a seis pontos dos dois da frente, na altura, Uh, e, e, de facto, este triunfo pode uh, marcar um, uma viragem para o, o novo Porto de José Peseiro? Ou como é que poderemos interpretar aquilo que se passou na Luz?
2: Pode significar algo de muito importante, do ponto de vista mental, da confiança e do acreditar da equipa. Isso, isso pode, sem dúvida nenhuma. É evidente que, neste momento, a equipa adquire um capital de confiança como nunca teve esta época, depois de ganhar na Luz. Uh, Agora, é evidente que no nada muda assim numa semana e portanto o Porto está consciente, acredito de, das limitações, dos problemas que tem na sua, na sua equipa e nem estou a referir-me à questão de, das lesões e de, das, das, das saídas, confirmou-se a saída de Maicon, é? como, como era previsível como tinha, Já foi tinha, anunciado tinha, no São Paulo, exatamente, sim, eu tinha falado na semana passada que os chineses não o levavam, mas afinal foram, acabou por ser mesmo acabou mesmo por ser uma equipa brasileira interessada pelo Maicon, mas abre um problema em termos centrais para o Porto, é? como aliás está evidente no próximo jogo da da Liga Europa em que o Porto só tem um central disponível é? neste, neste 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 momento de, de, de raiz. Uh, em face daquilo que pareceria na continuidade mesmo, da lesão do do e, Marcano.
0: A, e até mesmo a alternativa Danilo de desta vez não se coloca ele está não se coloca portanto, exatamente nem isso. essa solução tem
2: nem essa solução tem uh, mas uh, portanto quando falava nas questões que, que que o porto tem para resolver, não não estava a falar só nessas nessas porque essas enfim são são contingências da, da época embora o mercado de Janeiro acabou por não ser bem bem pensado bem, claro que a questão Maicon apareceu um pouco de, de, de surpresa e, portanto, precipitou-se os, os acontecimentos. Uh, mas diria que, pegando um pouco aquilo de que referi a semana passada, quando me perguntavas como é que estava o campeonato para o Porto, e dizia-te que o Porto para ter hipóteses para resgatar o luta pelo título, tem que ganhar os dois clássicos. E isto é tão simples quanto isso. Uh, Benfica e Sporting. Já ganhou na luz, tem que ganhar o Sporting em casa. E, a partir daí, penso que fica, fica tudo em aberto com a proximidade entre, entre, as, três, entre as três equipas. Uh, diria que o jogo da de, de luz, uh, e falava aqui na necessidade do Porto ter que marcar lá uma personalidade forte uh, desde, desde o início, eu me diria, me diria que esse nível, uh, embora não o tenha conseguido de uma forma tão autoritária, porque não era fácil fazê-lo, como é evidente, frente a, a este este Benfica e, 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 e na circunstância que o Porto está, mas uh, acho que acabou é por -se ser um, um Porto à imagem de, de José Peseiro. Uh, isto é, uh, José que como já referi, é um treinador que tem, tem, tem para mim uma das, uma das grandes qualidades que um treinador deve ter, que consegue ter, ou pelo menos dos maiores tesouros, que é ser conhecido pela forma como jogam as suas equipas. Independentemente de ganhar ou perder claro que todos gostam de ser conhecidos por ganhar pelos resultados, pelos títulos mas ser conhecido pela forma de jogar e uma forma de jogar atraente, ofensiva, positiva é isso que se relaciona as equipas de Peseiro embora no fim há sempre se relaciona muito com, 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 com perder os jogos na, na, na parte final ou apuramentos, nas seleções, por aí fora uh, o que é um pouco injusto, como é evidente para aquilo que é o, o trabalho que o Peseiro faz na, na, nas equipas e nos clubes por, por onde passa mas vendo aquele jogo de, de, de sexta-feira vê-se, no fundo, aquilo que faz Peseiro ganhar e aquilo que faz Peseiro perder uh, que é exatamente a mesma coisa uh, ou melhor, é a mesma coisa uh, dentro da sua forma de jogar porque aquela forma de jogar em que ela adianta tanto uh, a linha defensiva uma linha de defesa tão alta procurando pressionar numa zona mais avançada para recuperar a bola e ter posse, mas sobretudo assumindo umas linhas tão, tão altas, uh, isso coloca a equipa mais próximo do golo e de, e, de, e de provocar o erro no adversário em zonas adiantadas e automaticamente estar já no meio campo adversário para atacar, mas também expõe muito a sua defesa, porque sobe muito a sua defesa e dá as costas ao ataque adversário e quando perde a bola quando o Porto perde a bola, a equipa dificilmente está organizada e, e frente a uma equipa que ataca de forma rápida, como o Benfica, fica muito exposta. E, portanto, viu-se isso durante, durante o jogo. O Benfica teve bastantes oportunidades para marcar. Casilhas fez uma exibição uh, monumental. Uh, o Porto não é que tivesse tido grandes oportunidades, mas teve sensações de perigo. Isto é, quando atacava, sentia-se que a equipa atacava com, com perigo e com, e, e com muitos jogadores. Uh, com o RR a aparecer muito bem na primeira parte. E o Porto conseguiu interpretar bem o espaço do, 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 do meio-campo ofensivo. Não tanto defensivamente, mas isso é sempre uma linha das equipas de, 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 de Peseiro uh, acabou por, por, por ganhar o jogo uh, e, e dessa forma poder ganhar um pouco daquilo que é o seu capital de confiança e de futuro. Agora veremos se vai conseguir a partir daqui uh, a maior consistência tática da equipa a todos os níveis para para, para para os jogos seguintes uh, não falhar uma vida nos jogos em casa ganhá-los todos uh, e, e depois claro fora estar estar, estar ao nível de, de conseguir uh, se aproximar do do primeiro lugar que neste momento é, é do Sporting ainda numa margem diria, confortável mas uh, mas assinalável de, 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 seis, de seis pontos uh, mas uh, é ver-se, de facto, uma equipa, uma equipa do Porto, neste, neste momento, completamente transfigurada em relação àquilo que era a ideia do jogo de Lopetegui, isso, isso, não, isso não há dúvida, uh, e Peseiro, uh, quase dentro daquela montanha russa que é, que é, que é, o, seu, que é o seu futebol, uh, a equipa teve muito próximo de perder o jogo e, de repente, ficou, ganhou, já numa segunda parte, quando o Benfica já não conseguia uh, reagir. Uh, e teve aquelas oportunidades logo a seguir, mas a parte final já é marcada por um maior controle da equipa, da equipa do Porto. Uh, portanto, é, acho que foi o, o match point que, 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 que o Porto salvou, tinha que ganhar o jogo, uh, ganhou, e a partir de agora vamos ver como é que a equipa agarra taticamente esta esta vitória.
0: Uh, sendo que, uh, João, uh, em relação ao uh, o, duelo em si, Uh, tu tiveste a oportunidade no sábado de, de sublinhar que uh, isto, quando um pouco no raciocínio do Luís, o, o José Peseiro uh, acaba por ganhar no duelo particular, digamos assim, com,
1: com o Rui Vitória. Na minha opinião, é só um sim. Em relação ao andamento é, próprio de jogar, a leitura que ele faz Sobretudo e as soluções que aplica. Hum, é? Correto. Numa fase inicial também me parece que Peseiro acabou por surpreender, eu diria, pelo menos um pouco o Rui Vitória, quando apresentou um Porto em 4-4-2 clássico, até primeiro com André André no corredor esquerdo e só mais tarde a tal permuta com uh, Brahim, que voltou ao corredor esquerdo e André André situou-se atrás de Abubacar. Parece-me por aí logo o fotógrafo do Porto uh, deu uma sensação diferente uh, a, a Rui Vitória, que se calhar não estava penso eu, nas cogitações do treinador do Benfica. E, por outro lado, no decorrer do jogo também parece que sim, que o Porto mexeu sempre com mais critério e, sobretudo, com outro tempo de intervenção em comparação com o treinador do Benfica, que, na minha opinião, demorou muito em refrescar o, o corredor central. Já se sabe que um dos sinais de evolução do Benfica, e aqui com o dedo e com o mérito de Vitória, passou pela consistência da dupla que tem jogado preferencialmente no corredor central, Samaris e Renato Sanches. Quando se trata de fazer aí uma mudança, alteração, uma correção, refrescar, o que se quiser, esse setor, eu, eu acho que Rui Vitória enfrenta como que um fantasma do passado, quando estava um pouco indeciso sobre essa zona e sobre os protagonistas, e talvez por isso tenha demorado um pouco mais em lançar um jogador como o Talisca, que na minha opinião devia ter devia ter entrado uh, mais cedo mas não é realmente uma situação uh, muito fácil de gerir admito isso com, com muita facilidade esta questão do terceiro médio na equipa do Benfica é uma questão uh, verdadeiramente clássica no confronto frente ao Futebol Clube do Porto considerando um jogador como Miguel Laiún, Pizzi não estava muito autorizado a fletir para dentro e isso também terá perturbado a tal leitura estratégica de Rui Vitória mas as coisas não correram de facto uh, tão bem ao treinador do Benfica, conforme também é indiciável pelo resultado, quanto a José Peseiro. E o Luís falava de uma questão muito importante que o Benfica esteve quase quase a aproveitar, tem a ver com aqueles espaços eh, nas costas da defesa eh, do futebol do Porto. Eh, já sabe que no futebol, primariamente, é sempre o aspecto mais eh, difícil de elaborar e aquele onde o dedo do treinador demora mais a ser vincado, a ser notado, porque uma equipa enfim, com bola, eu diria qualquer jogador, até do nível amador, com bola sabe o que fazer, sabe o que é que tem que uh, adotar naquele momento, naquele espaço, naquele contexto, para ir em busca da bolisa do adversário. Isso é, é uma coisa que nem necessita, enfim, de indicação expressa do treinador. O contrário, a sensação de equilíbrio, a noção de ocupação do espaço, a maneira como se articula com os colegas para compensar e para prevenir. Tudo isso já nos remete para um trabalho muito mais duradouro, necessariamente um trabalho mais profundo e o José Peseiro não tem tido muito tempo no futebol do Porto, ainda por cima, com o lançamento de um jovem central como o Eu, particularmente, fiquei muito surpreendido por essa decisão e por essa aposta, mas é um facto, um futebol do Porto que quis assumir personalidade, que não quis ficar na expectativa, depois uh, o Luís, creio que se assinalava isso, foi também um Porto que correu muitos riscos atrás, independentemente daquela que eu considero como também uma exibição monumental de Danilo. Eu acho que Danilo jogou muitíssimo bem. Sim. Foi, não é Luís, a par de Casilhas, sim, sim. um jogador com um grau de influência tremendo neste Benfica Futebol Clube do
2: Porto. Sim, é aquilo que, que eu referia. Poder, é, então, exato. Luís, para avançarmos sim.
1: Para o, a ponto
0: para o que se segue.
2: Sim, ah, não, é, o jogo, é que o jogo é curioso em relação a muito a, 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 a quase contradições táticas que pode, pode transmitir ou sensações de contraditórias que pode, pode transmitir o jogo, porque na maior parte do tempo parecia que o Benfica estava mais perto do golo, e de facto estava, eu, 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 o Casilhas faz defesas em todos os momentos do jogo, ah, ao longo dos 90 minutos, de grande qualidade. Uh, mas mesmo nessas alturas uh, poucas vezes deu a sensação que o Benfica pudesse controlar o meio campo, o que é um pouco contraditório, a equipa que estava mais próximo do golo era a equipa que controlava menos o meio campo uh, isso tem a ver um pouco exatamente com, com o aspecto que, 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 o, que, o, que o João referia e tem a ver com a questão do meio campo do Benfica neste tipo de grandes jogos Uh, e a semana passada aqui falava no grande momento que o Ifica estava a atravessar em termos de resultados no campeonato, mas dizia que a última derrota tinha sido há pouco, mês e meio, sensivelmente ali antes do antes de, de, no fim de dezembro, para, para a taça com o Sporting. Portanto, esse jogo com é o clássico. E nestes jogos agora, novamente os clássicos e os jogos da da Liga dos Campeões é onde se fala verdadeiramente de verdade no sentido da dimensão top de, das equipas é possível ser campeão sem ganhar os clássicos embora seja seja estranho e, e raro isso isso, isso, isso acontecer uh, e neste momento o Benfica perder os dois jogos com o Porto e mesmo assim está à frente do Porto três pontos uh, mas mas aquilo que quero dizer uh, é, é, é que a equipa necessita, nestes jogos, como é evidente, ter uma ocupação mais forte e mais personalizada do, do, do meio campo e não permitir que o Porto o tivesse conseguido dominar na maior parte do tempo, quando, quando Peseiro, depois daqueles primeiros 15 minutos, talvez de dificuldade, juntou melhor o André André na zona central. Penso que esse momento foi, foi chave quando, quando abandonou um 4-4-2 mais puro de Brahimi atrás do Abubakar e cometeu o André-André Herrera com o André-André que estava a, começou a jogar sobre a esquerda, que jogou no meio depois com, com o Herrera e com o Danilo Penso que esse, é, esse, esse sim é o melhor Porto como aliás já tinha aqui referido uh, várias, várias vezes e isso ficou demonstrado. A última nota deixa-me só referir em relação ao central acho que a opção do, do, do Peseiro não me surpreendeu rigorosamente nada Uh, em primeiro lugar pelo que eu conheço do miúdo, do Shidoudzi e por aquilo que já tinha jogado na, na, na Taça da Liga, mesmo naquele jogo da daquele jogo do Losango, ele jogou titular, o jogo em Vila da Feira uh, aliás, devo dizer que este jogador as, as melhores exibições que eu vi fazer até foi como médio na, na, na Youth Champions League uh, como pivô, tem qualidade de passe e lê muito bem o jogo uh, fez uma boa exibição devo dizer, no entanto, que não acho que tenha feito uma exibição do outro mundo Uh, e, e, volto a, e, e falo dele assim como falo de todos, como já falei do, 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 do Renato como, como já falei do Mateus Pereira e do, do Ruben, do André Silva de todos, porque a facilidade com que se fazem estrelas no, no nosso futebol e depois deixam-nos deixam cair é, é, de facto são, são proporcionais uh, as velocidades uh, uh, teve alguns erros de posicionamento que certo Peseiro vai analisar em relação ao Chidotzi o gol do Benfica, desde logo ele é atraído pelo, pelo, pelo Renato Sanches e dá as costas e, entra, e, e os, os centrais do Porto desalinham naquela altura e o Mitroglou entra nesse espaço mas não é parte do tempo ele demonstrou personalidade, demonstrou segurança serenidade e tem grande capacidade técnica portanto é um jogador que tem uma margem de evolução enorme, mas é mesmo isto margem de evolução e está a evoluir e, portanto, é, é neste ponto que estão as coisas. Uh, o Porto, neste momento, não tem, tem, tem que solidificar a sua lupa de centrais. Vamos ver qual, qual é a lesão de Marcano para, para ele voltar. E se Bruno Martins Indy se, 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 ganha -se segurança, porque, neste momento, é um jogador que, 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 que põe os cabelos em pé em alguns momentos. Aquele corte que ele tem para aquela defesa monstruosa do Casillas é, é, é uma coisa incrível para um, para, um, para um central de top de seleção holandesa. Uh, e, portanto o Porto está com um problema em termos de defesas centrais. É, é natural que exista este, 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 este empolgamento em torno do Chidotzi, mas é preciso ter calma, porque de facto é um miúdo e, e ainda tem muito que aprender na sua posição.
0: E com isto, o Sporting, uma vitória uh, categórica na Madeira e líder isolado outra vez. Uh, Luís, uh, isto uh, significa que, e agora estou a tentar usar um pouco o raciocínio do Jorge Jesus, de que o João Rosado falava um bocadinho, Uh, isto Sim. significa que para o Sporting estão, uh, reposte, está reposta uh, a locomotiva nos carris uh, é isto, já perspectivando esse Sporting Benfica dentro de três semanas?
2: Eu penso que, que Jesus diz que não, não, não ligou ao Clássico, mas claro que ligou ao Benfica Porto e ficou, ficou, ficou satisfeito com, com o resultado. Isso não, não tem dúvidas nenhumas, porque uma coisa é ter, ter o Benfica em cima colado... Uh, embora uma vitória do Benfica acabasse com o Porto em termos de candidato ao título uh, mas assim, assim mete os dois na mesma, na, na luta mas sente-se que, que a relação dele enfim, particular com o Benfica, a, a guerra particular a guerra, entre aspas, no, no bom sentido futebolístico do termo isso uh, se ele sente isso dia a dia uh, a equipa ganhou bem Frente ao Nacional da Madeira, que neste momento atravessa um período muito complicado, este, de facto, este é, é talvez o Nacional mais fraco de sempre, treinado por Manuel Machado, que está numa situação difícil no campeonato. Curiosamente, as duas equipas da Madeira, as três, também o nível da Madeira, mas mais o Marítimo e o Nacional, estão colocadas em situação delicada no campeonato e, portanto, vão ter, de facto, que, que lutar muito para sair lá de baixo. Estão numa situação dificílima, mas o Nacional está, está, de facto, a revelar uma, uma, uma carência de jogo competitiva e vulgar. Uh, o Sporting entrou bem, mandou, controlou e ainda por cima fazendo um gol muito cedo uh, dominou, dominou o jogo uh, vamos ver, eu penso que a equipa mantém as mesmas questões que levaram a empatar com o Rio Ave Portanto uh, é uma equipa que em termos ofensivos repete muito os mesmos movimentos uh, jogando fora encontra mais espaços e portanto não necessita tanto da largura porque os espaços existem naturalmente em casa, a equipa encontra os espaços mais fechados, necessita mais a largura e quando ela não aparece, nomeadamente através dos laterais, a equipa sente essas dificuldades. E, 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 próximo jogar em casa com o Boa Vista, vamos ver como é que o Boa Vista se, se comporta, mas eu penso que, que, que os dados estão, estão os mesmos. A análise que eu faço ao Sporting, depois ter ganho 4-0 no Estádio da Madeira, é a mesma que faço depois de ter empatado em casa 0-0 com, 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 com o Rio Ave uh, continuo sem entender a dispensa ou a, a venda do, do Monteiro e estou para perceber verdadeiramente como é que o Barcos vai entrar naquela equipa sem uh, tirar espaço quando digo espaço é espaço de movimento ao Slimani uh, dentro da área como eu acho que se notou no jogo frente ao Rio Ave mas isto é a minha análise em relação àquilo que são uh, dois jogadores Parecidos, pelo menos nas movimentações, quando um deles devia não ter ninguém que lhe visasse sombra da sua equipa, uh, Slimani e tivesse antes alguém que o apoiasse. Uh, e, por isso, de... curioso para ver como é que Tiago Terras vai acabar a época. Uh, é muito importante que ele acabe a época no apoio a, a, a Slimani, se não for ele, Brian Ruiz. Uh, acho que, que o Sporting está por aí ter Brian Ruiz na zona central no apoio a Slimani é, é, é fundamental a equipa não pode cristalizar tanto ofensivamente sobretudo nos jogos em casa uh, e tem que criar novas dinâmicas uh, e nessas são as melhores formas de serviço Slimani
0: João uh, o, o Sporting enfim foi o que foi daquela forma claríssima uh, e agora aproveitaria já aqui para vos lançar também este desafio uh, europeu porque eh, temos esta um, eliminatória da, da Liga Europa, o, o Sporting e o Porto, com uh, os, os dois jogos em duas semanas, Eu lembro que, é, que estes 16 aves são jogados uh, em duas semanas seguidas, uh, não é o caso do, do Benfica na Liga dos Campeões, só vai uh, ter uh, a segunda mão mais tarde, mas uh, isto tudo olhando já nessa contagem decrescente para, para o Sporting Benfica, não é? Uh, como é que uh, o Jorge Jesus, que é um, uma pessoa com uma visão muito peculiar desta gestão europeia da, da, das equipas, já o era no Benfica, não é novidade nenhuma agora, uh, como é que isto poderá uh, ser lidado por, uh, por, por Jorge Jesus? E depois também o, os problemas que, que Pesero tem, uh, o Revitória com a Champions, uh, que também é importante para o Benfica, ainda por, por outras razões para este quadro, até que ponto é que a Europa pode influenciar o resto?
1: Eu julgo que pode muito, não é, Mário? Até no plano físico é curioso, os três grandes do futebol português com, com problemas no setor defensivo, obviamente Rui Vitória, começando pelo jogo de amanhã, ainda sem poder contar nem com Luizão, nem com Lisandro Lopes, e nesse aspecto não está de facto sozinho. Jorge Jesus tem problemas na lateral esquerda, Jefferson Maguado, Marvin Ziegler não está inscrito. É muito natural que acabe por utilizar Ricardo Jogueio ou João Pereira, na lateral esquerda. Nas últimas atuações da equipa do Sporting foi possível observar João Pereira no corredor esquerdo, não sei se em jeito de aproximação ou de ensaio geral para aquilo que pode acontecer quinta-feira. E o próprio Futebol do Porto, aquela questão dos centrais que já vem de longe, apetece dizer, mas também creio que Maxi Pereira está castigado, está indisponível para o jogo em Dortmund perante o Borussia e, evidentemente, é uma situação muito problemática para os três e, no caso concreto do Sporting, parece-me que a ausência, a provável ausência, não está confirmada, mas tudo indica que sim, de Xixarito Hernández apesar de tudo, dá algum conforto a Jorge Jesus, porque é possível que o treinador do bairro Leverkusen faça ali um, um desvio de Bela Arabe para o corredor central, é uma das possibilidades pelo menos, e coloca no corredor direito uh, um jogador eventualmente sem o mesmo grau de habituação à, à cena internacional apesar do imenso talento que, por exemplo, tem um jogador como é Brandt. Bom, uh, veremos o que eu quero dizer é que o Sporting terá alguma folga no corredor esquerdo do ponto de vista teórico só o jogo de quinta-feira nos poderá ou não confirmar esta ideia e aquilo que dizias Mário a propósito do grau, do eventual grau de interferência eh, dos compromissos europeus, eh, para mim deve ser outra vez recuperado como também deve ser recuperado este contexto específico já agora ainda a propósito do Sporting que vai receber o Benfica, tem agora um jogo caseiro com o Vista mas antes de receber o Benfica vai Guimarães e é realmente uma situação que vai de certeza exigir essa deslocação do Sporting ao Afonso Henriques vai exigir e questão, muito e, e, e nessa altura já com uma definição em termos de da Liga Europa, Europa é? pois e Jorge Jesus, nós sabemos que às vezes aquilo que os treinadores dizem e aquilo que aplicam e então, no caso de Jorge Jesus, eventualmente até tem aqui as raízes paradigmáticas, mas há uma distância entre o discurso público e aquilo que se faz efetivamente. Mas o treinador do Sporting já assumiu, considerando inclusive o poderio, a dimensão e o calibre deste Bayern Leverkusen, a terceira equipa, enfim, do campeonato alemão, o Sporting vai ter que jogar com as melhores armas. Vai ter que entrar com tudo em alvo lado para construir um resultado minimamente interessante para o jogo da segunda mão, já sabe. Não, não é apenas caso do Sporting, também acontece, por exemplo, com o rival uh, Benfica ali da Segunda Circular, mas no confronto com os germânicos há, do ponto de vista histórico, também sempre antecedentes muito negativos, que eventualmente até podem influenciar o jogo de quinta-feira, mas é, de facto, tanto no caso o Leonino, como Benfica como Portista, digamos que um triplo compromisso marcado por estas debilidades do ponto de vista teórico, lá está, o jogo de sexta-feira na luz serve ou pode servir para desmentir estas teorias, mas marcado então este tribo compromisso pelas debilidades defensivas e pelos ajustes que os treinadores vão ter que fazer nessa área. Já agora, Mário, só para concluir com particular sabiência para o, o grau Uh, difícil e muita tarefa que espera o Futebol do Porto uh, naquele estádio. Toda a gente conhece o ambiente do Borussia Dortmund e então com estas ausências já anunciadas vai ter que ser outra vez o, o melhor Futebol Clube do Porto, até porque Peseiro disse logo de entrada que um dos objetivos da equipa é ganhar a Liga Europa. Há aqui uma,
0: ou pode haver uma definição ou redefinição de, de prioridades em função do que derem os jogos da, da primeira mão, Luís.
2: Sim e não, isto é, penso que para o Sporting a prioridade é o campeonato, acho que Jesus não vai arriscar na, na, na Liga Europa claro que vai apresentar uma equipa forte no, no, no jogo de quinta-feira mas depois do jogo seguinte já é muito colado ao jogo, ao jogo de Guimarães e penso que ele vai colocar a prioridade toda no, no jogo de Guimarães é por aí porque logo a seguir tem o clássico e quer entrar com a vantagem sobre o Benfica em termos pontuais, não a quer perder e sabemos que o Jorge Jesus já, já o disse ele não engana ninguém em relação a isso, prioridade ao é campeonato e, e vimos quando, quando não o fez, noutras épocas no Benfica, uh, baralhou sempre ali as contas naquela altura e chegou a perder campeonatos nestas, nestas fases. Portanto, acho que não vai arriscar isso uh, esta época, neste, neste momento, e a prioridade será sempre os jogos do campeonato uh, e, e não vai condicionar, na minha opinião, o jogo da primeira mão. Uh, como o João disse, é evidente que a maior dificuldade é para o Porto fazer a equipa frente ao Borussia um, Dortmund em face de, de, das ausências dos castigos e das e das lesões uh, Frentão Borussia fortíssimo, sobretudo a jogar em casa é Tem uma equipa que... terrível e pelo que o Aubameyang já vai estar em condições embora não seja a atravessar um bom momento de forma em, em comparação com o momento estratosférico que estava no início da época Está sempre, nunca, nunca, nunca nunca joga, joga mal né? mas mas não andava a marcar muitos golos agora e no caso do Benfica, eu acho que este adversário, nesta altura, é a melhor altura para o defrontar. O Zenit porque a equipa já não joga desde, desde 3 de dezembro, não é? portanto, não joga, treina, não é? Portanto, não tem nada a treinar no Qatar, no sul de Espanha, no sul de Portugal, e portanto, não é a mesma coisa vai ter o lento também é um jogador muito, muito importante, o Hakim portanto eu acho, eu acho que, que o Benfica tem aqui uma boa hipótese frente a, a este Zenit uh, um Benfica consistente inteligente, a marcar bem a, 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 o Desiuba aquele, aquele jogador quase 2 metros que é o ponta de lança, uh, eu penso que a partir daí, uh, o Benfica, este, um Benfica competente pode levar aqui uma vantagem para, para, para o jogo da Rússia, acho que eu não, eu não utilizo o termo favorito neste tipo, neste tipo de situações, nem em nenhuma mas acho que é a melhor altura para o Benfica encontrar o Zenit e poder chegar aos quartos de final da, da Liga dos Campeões uh,
1: João, só para concluir estamos mesmo a... Uh... Sim, sim, sim. sim uh, quase está também o Zénito com os tais problemas, que falava o Luís ainda há pouco em conferência de imprensa, André Vilas Boas, não teve qualquer pejo em sublinhar isso, que a falta de competição um, de alto nível para a equipa do Zénito pode atrapalhar e funcionar em fator de vantagem para o Benfica por isso André Vilas Boas tem dito repetidamente que o interesse maior de amanhã é levar o jogo é levar um resultado uh, para São Petersburgo que permita ao Zénito encarar com grande otimismo a partida da segunda mão. Em contrapartida e isso também foi dito pelo antigo treinador do futebol do Porto, os três reforços que foram garantidos por André Villas Boas para o Zenit, Kokorin Zirkov e Maurício, e permitem também soluções que inclusivamente podem deixar o Zenit com uma surpresa no 11 inicial.
0: Vamos aguardar pelo desfecho desta semana europeia, o regresso do Eurofutebol, que de resto continua na próxima, mas só com Liga Europa, a Liga dos Campeões será um pouco mais tarde e atentos a este esta maratona particular que está a ser o campeonato português a 3, de facto, a 3.